0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la Verdad. A quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa?, para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo. Jesús le respondió, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Comienzo con estas palabras del Evangelio, en las que Jesús nos habla de esa realidad misteriosa, pero realidad, real. La presencia de Dios en nosotros la vida de la gracia hace unos meses oía una misa en una iglesia rara vez frecuentada por mí y oí una homilía dedicada a la gracia no salía de mi asombro no sé cuánto tiempo hacía que no oía pronunciar la palabra gracia en una iglesia ni por supuesto fuera de ella estas palabras están tomadas de un libro de un filósofo y ensayista español, discípulo de Ortega y Gasset, Julián Marías, que en una obra suya, Problemas del Cristianismo, se hacía eco de esta inquietud. Dicho sea de paso, lo mismo se lo escuché también al cardenal de Madrid, a Monseñor Rouco, que afirmaba que una de las, digamos, categorías o de los temas que teníamos que recuperar, era este de la gracia. Por eso vamos a meditar hoy con la ayuda del Señor, con la luz del Espíritu Santo, en esta acción de Dios, esta realidad, que es la gracia, y en concreto en su acción en nosotros. Yo recuerdo, y recordaréis, aquellas, bueno, no sé, los más mayores al menos, cuando la palabra gracia, la primera vez que la escuché, era cuando me enseñaron siendo no muy mayor, por cierto, a escribir una instancia. Y recuerdo que terminaba así. Gracia que espera de usted alcanzar, cuya vida guarde Dios muchos años. Si nos presentamos así ante una oficina estatal, solicitando algo, nos mirarían quizá hoy como a marcianos. Pero era una fórmula, bueno, que ahora nos suena un poco extraña. ¿eh? Una gracia que espera alcanzar, es decir, algo pues que es como un regalo. Algo que es un regalo. Vamos a rezar precisamente bueno, pues con este impulso del Espíritu Santo acerca de la acción de la gracia. En el fondo nos damos cuenta, como dice San Pablo, que si no fuera por esa acción del Espíritu Santo, bueno pues ni no seríamos capaces de rezar. No podríamos llamarle a Dios Padre. Nos, no nos podríamos dirigir a Él como nos pide su Hijo. Si no es por esa comunicación del Espíritu Santo no podríamos vivir como hijos de Dios. Cuando hablamos de la gracia nos referimos a nuestra participación en la vida divina. La gracia es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Con la palabra gracia expresamos una de las verdades fundamentales de la vida cristiana. Es decir, que la salvación que Dios nos da en Jesucristo es gratuita y deriva en último término de su bondad misericordiosa y no de nuestros merecimientos. Ante este misterio de Dios en el que vivimos, necesitamos progresar en la vida de adoración. Por eso pedimos ser adoradores en verdad. Se lo pedimos al Señor de corazón. Adoradores en espíritu. Podemos pedir a Dios cosas malas, pero nuestra oración no estaría guiada por el Espíritu Santo, que nos quiere llevar hasta la verdad plena de ese amor que es paciente y misericordioso. A este propósito recuerdo a un misionero al que en una ocasión le preguntaron si podían ofrecer una misa negra. Y el misionero les preguntó que no entendía qué lo querían pedir, qué es lo que a qué se referían. Y le aclararon que lo que buscaban era eh, ofrecer una misa, digamos, para que. para venganza de otra persona. Pues esto, evidentemente, pues el cura intentó explicarles que esto es un contrasentido, que, que esto no se le puede pedir a Dios, evidentemente. Dios es, es la bondad. A Dios le podemos pedir. Si entendemos que nos han agraviado, pues que nos dé un corazón capaz de perdonar, un corazón como el suyo, pero evidentemente esta oración es imposible que le llegue a Dios. Una oración pidiendo venganza. Ya recordarás también aquel episodio en que los apóstoles le piden a Jesús, si no algo así, al menos un poco en esta línea, ¿no? que enviara azufre, ¿eh? que no deja de tener su gracia. Nos lo cuenta San Lucas en el capítulo 9. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él que fueran y entraran en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor... ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Y continuaron su camino hacia otra aldea. Aquí vemos a los apóstoles con esa intención de pedir a Dios fuego del cielo para que fulminara a aquellos samaritanos. Todo don envuelto en el dolor que sintieron porque habían rechazado al Maestro. Al menos filtraron su intención con Jesús. Se habían puesto como condición que Jesús aprobara ese ruego. Si nos quedamos con esta enseñanza, también nosotros filtramos nuestra oración con Jesús. Él es mediador en nuestra oración. Rezamos con Él. En nuestras peticiones podríamos acostumbrarnos a decir, como nos enseña nuestra madre la Iglesia, «Por Jesucristo nuestro Señor». Es decir, ponemos estas intenciones o estas preocupaciones o estas alegrías en las manos de Cristo para que sean agradables al Padre y para que a la luz del Señor podamos caminar reconociendo nuestras intenciones interesadas y comodonas quizás o nuestro escaso espíritu cristiano en esto o en lo otro. Guiados por el catecismo en este rato de meditación, Vamos a considerar la acción de la gracia en tres líneas fundamentales de nuestra vida, intentando sacar luces y propósitos para nuestro vivir diario. En primer lugar, respecto a la fe, y yendo al núcleo del mensaje salvador, la fe en la resurrección, esta fe de los discípulos de la cual nace el mensaje que llega a nosotros y que es fundamento de nuestra fe. Esta nace del anuncio de quienes han encontrado a Jesucristo vivo. El catecismo afirma que para los apóstoles les resultaba tan imposible eh, la resurrección que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan. Creen ver un espíritu, no acaban de creerlo a causa de la alegría y su asombro. Tomás conocerá la misma prueba de la duda, y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos, sin embargo, dudaron, dice el capítulo 28-17. Por eso la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles, no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació, y esto es lo que me interesa subrayar, bajo la acción de la gracia divina de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Puestos ante la realidad de Cristo resucitado, dudan, creen ver un espíritu. No acaban de creer por la alegría. Es difícil ponerse en el lugar de los apóstoles, las situaciones intensas de la vida podemos entenderlas mejor cuando pasamos por ellas. La muerte de un familiar, el nacimiento de un hijo, por ir a dos experiencias tan naturales como son la vida y la muerte. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo saber qué experimentaron los apóstoles? Ellos mismos nos dicen que la intensidad de gozo que produjo ese momento los dejó como noqueados, no podían creer. Es algo así como, esto no me puede estar pasando. Hay personas que ante algo inesperado suelen confesar que no se lo podían creer. Es como si la inteligencia se defendiera ante lo que escapa de su lógica, evitando el shock al comprobar que todo era un sueño. Cuando a la gente le toca el gordo de la lotería, algunos dicen que miran el número 14 veces para ver si efectivamente ese número... Es el que han dicho, no o sea que luego todo sea, verdad, un mal sueño y un terrible disgusto. Pero que, que no se lo pueden creer. También aparece Mate, perdón, Tomás, al que Jesús le pidió que no fuera incrédulo, sino creyente. Rematando aquella escena bochornosa para el apóstol con la bienaventuranza en la que felizmente estamos tú y yo por gracia. Bienaventurados los que crean sin haber visto. El catecismo quiere dejar claro que si no es por la gracia de Dios si no es con la ayuda de Dios no hubieran creído. Su fe en la resurrección nació, dice el catecismo bajo la acción de la gracia divina. Y en segundo lugar y muy importante subraya que esa fe nace de un encuentro de una experiencia de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Por eso nosotros Pedimos ese regalo siempre necesitado de cuidado y ejercicio. La fe en la resurrección, alimentado con nuestras obras, confirmado con la Iglesia cada domingo al recitar el credo de la misa. Al reafirmar la fe en la resurrección de Cristo y como consecuencia también volvemos a confesar la resurrección de los muertos, es decir, la nuestra y la vida eterna. Resucitar para la vida porque también confesamos el juicio final en la segunda venida del Señor. En segundo lugar, la acción de la gracia está relacionada con una exigencia del amor que es el perdón. Hablar del perdón es hablar de algo genuinamente cristiano. Hay quien dice que es lo más bello de las enseñanzas de Jesús... Así leo este punto, 1453, en el que se nos habla de la contrición imperfecta o atricción, que dice, es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo, que nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. La gracia de Dios... Nos mueve hacia la verdad de nuestra vida y así hacia la verdad que es Dios. Este movimiento nos dice el catecismo por tres veces que es impulsado por Dios en nosotros. Este punto está recogido, de alguna forma, en una oración que un compañero sacerdote, por cierto recién fallecido, pues... Eh, Tenía, recuerdo, como digo, verdadero empeño en enseñar a los chavales, pequeños y no tan pequeños. Lo argumentaba con el doble dolor que experimentamos en nuestra vida y que desde la fe sabemos es un regalo de Dios porque nos mueve hacia el Señor. El dolor por mis pecados. Algo tan característico de los santos y santas. Dolerse de los pecados. Primero de los propios y siempre de los pecados del mundo. La mirada de Dios al mundo está necesitada de misericordia. Hace poco escuchaba una respuesta del Padre Pío en esta línea, recordando que Dios está sosteniendo nuestras vidas para evitar nuestros pecados. Dice esta oración, que es, la llamamos así, el Señor Mío Jesucristo, dice, me pesa haberos ofendido, por ser vos quien sois, bondad infinita. Y también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. El catecismo se refiere al segundo dolor, al que llamamos de atrición o imperfecto, que nace, dice el catecismo, de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna. De esta forma, es una gracia de dios un don considerar esta fealdad hay veces que el pecado se disfraza de mil colores y aromas para no ver el fondo egoísta y blasfemo que esconde egoísta por poner el yo por delante de la verdad y blasfemo por no respetar el honor de dios incluso el catecismo hace referencia a las demás penas con qué es amenazado el pecador. Y es que el pecado arrastra malas consecuencias. El mal sembrado a veces se vuelve contra el sembrador en forma de soledad o incomprensión. Puede acarrear en determinados delitos años de cárcel, pérdidas económicas, familiares, discordias y un largo etcétera que pensando un poco añadiríamos cualquiera. La acción de la gracia sale al encuentro del pecador, a nuestro encuentro, porque todos lo somos, para conducirnos así a nuestra propia verdad, al reconocimiento del mal con el dolor del pecado y el propósito de la enmienda, que es el punto desde el cual se confiesa el mal. Sin dolor no hay enmienda. Nos tiene que doler para buscar ese cambio, y el catecismo por tercera vez nos recuerda que esa evolución interior culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental nos hemos fijado, nos hemos puesto ante esta, esta realidad del mal sabiendo que es Dios mismo el que nos ilumina para verla que es una acción de la gracia, que es una en el fondo es una suerte. Cuando alguien eh, viene a confesarse, pues lo primero que uno piensa es, bueno, este lo, lo trae el Espíritu Santo, ¿no? Porque es el Espíritu el que le ha movido para ver esto. Porque uno puede decir, bueno, ¿y por qué lo ha visto ahora y antes quizá no lo ha visto? O, o si lo ha visto, no, no, no le ha dolido para confesarlo. Otros quizá ni lo ven. Otros no lo ven. Hoy necesitamos renovarnos en este sacramento, el sacramento del perdón, de la confesión. Renovarnos y ser apóstoles del mismo. Confesarse, y perdón por la expresión, no es ninguna tontería. Es un paso muy importante y supone reconocer que la gracia de Dios ha entrado en el corazón, moviendo a la persona a algo tan humano como es hablar y a la vez... Tan complicado porque es muy personal. Nadie puede hablar por mí. No vale confesarse por otro, aunque conozca uno sus pecados. Recuerdo en una catequesis con padres de bautismo... ...que les animé a los padres a confesarse para... ...bueno, pues para prepararse al bautismo, en este caso de la hija, de una, una niña. Y en ese momento el padre, que era un hombre muy simpático y franco... Pues me saltó de repente, bueno, pues confiésenos ahora. Aquí mismo. Yo, la verdad es que no me esperaba algo tan rápido, y además el hombre me acuerdo que dijo, bueno, y nos, pues nos confiesas aquí a los dos, ¿qué más da, ¿no? Eh, yo me quedé así un poco cortado y él seguía, ¿no? Bueno, sí, si, total, si ya nos conocemos. Eh, la mujer, la verdad es que la recuerdo un punto agobiada. Aunque bueno ella conocía mejor que yo las salidas de su marido, ¿no? Y recuerdo que dijo, bueno, al menos lo dijo él, no dice, yo, la verdad es que yo no tengo nada que ocultar que ella no sepa, ¿no? Me llamó a mí la atención aquella, aquel rasgo tan sincero, ¿no? Bueno no deja de tener su gracia, ¿verdad? La franqueza de aquel padre. Eh, bueno quizás digo yo a veces lo, lo pienso en bromas y no será que esto de la una sola carne es que llega hasta ahí, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, al final se confesaron como Dios manda, que es lo que la Iglesia nos dice, ¿no? Que es uno a uno y con discreción. Bueno, en tercer lugar, la acción de la gracia, en un tercer punto del catecismo, nos lleva al final a algo que es clave en la vida de santidad. Algo que es... Eh, como meta maravilloso, pero que es todo un trabajo por nuestra parte, pero por eso lo dice el Catecismo, sin la acción de la gracia, nada. Sin mí no podéis hacer nada. Y es eh, cumplir libremente la voluntad de Dios. Fíjate, ¿eh? cumplir libremente la voluntad de Dios. En cinco palabras lo que hemos dicho. Es decir, hacer de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios, porque lo que ofrecemos nace del amor libre, nace de, nuestro, de nuestra libertad, de nuestro corazón. Un padre y una madre quieren y valoran el bien del amor de sus hijos hacia ellos cuando no nace de un interés particular o del deseo de dar una buena imagen. ...de familia... Eh, ...por aquello de qué van a decir de nosotros... ...sino simplemente... ...por sentirse hijos... ...devuelven así el amor que han recibido... ...es una entrega... ...libre y amorosa... ...y esto no tiene precio... ...tampoco se busca recompensa... ...se vive como se viven... ...las cosas entre personas que se quieren de verdad... ...se busca el bien y la verdad de la otra persona... ...así reza... ...la liturgia de la iglesia... En el fondo, como se suele decir, lex orandi lex credendi. La iglesia reza según cree y según vive. Y por eso hay una oración de la iglesia que dice así, justamente del tiempo ordinario, porque es, además está, me parece fantástico que lo diga en un domingo, es el domingo 32, pero en fin, del tiempo ordinario. Porque esto es la santidad del día a día. Dios. La digo y nos sirve de oración también a nosotros aquí ahora. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Cumplir libremente tu voluntad. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera dice el Catecismo, a nuestra libertad cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, como testigo a la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecientan nuestra íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la Iglesia y en el mundo. El Dios del que Jesucristo nos habla, el Padre, es un Dios liberador nos libra de los miedos ante las dificultades. El catecismo dice que nos da seguridad en las pruebas que la vida nos presenta y nos suelta de las presiones y coacciones del mundo exterior. Esa aspiración de ser, como se dice tantas veces, ser uno mismo, que bien entendida se va realizando con la ayuda de la gracia, y digo bien entendida porque malentendida nos conduciría guiados por el sentimiento o la apetencia como primer criterio de acción. Y bien entendido nos hace actuar según esa íntima verdad que responde a nuestra dignidad de hijos de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios y nuestro destino es, es la santidad, el ser perfectos como vuestro Padre Celestial, es perfecto. Jesús sitúa este mandato en el marco del amor al prójimo siempre. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa, dice el Catecismo, en la libertad espiritual, de forma que respondamos a nuestra vocación apostólica, colaborando con la obra que el Espíritu Santo hace ...en la Iglesia y en el mundo. Pienso que recogiendo esta idea... ...un sacerdote solía presentar esta imagen de Dios... ...que a mí personalmente me gusta mucho... decía ...de un Dios que va pegado a la nuca de cada persona... ...que viene a este mundo. Pegado a tu nuca y a la mía. El Espíritu Santo que es Dios nos va llevando hasta la verdad. Los que hemos tenido la gracia de conocer a Cristo y los que no. Los que vivieron miles de años antes de la venida del Salvador, y los que viviendo hoy no saben de él, incluso los que parece que le han dado la espalda, o han marchado a lejanas tierras a derrochar lo que tienen como el hijo pródigo de la parábola. El Espíritu Santo no dejará de soplar, respetando la libertad, este Dios pegado a nuestra nuca es otra forma de ver al padre del hijo pródigo, que se asoma cada día a un altozano para ver a su hijo camino de la casa que había abandonado. Porque su alegría es la alegría de un buen hijo en la casa del padre, unido a él porque es familia suya. A esto le llamamos estar en gracia de Dios. El hijo pródigo recuperó la gracia de Dios. Volvió a la casa del padre, vivió unido a esa familia. Y el hijo mayor para vivir en esa gracia debía también aceptar a su hermano en casa. El objetivo de nuestra vida es este de vivir en la gracia de Dios. Recuperar la gracia de Dios si la perdemos. Acudir para ello al sacramento del perdón. Si nos confesamos con frecuencia mejor nos conocerán y podrán ayudarnos. Iremos aprendiendo a confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. Terminamos invocando a Santa María, como siempre. Le pedimos de corazón a la llena de gracia que interceda por nosotros. Ella, mujer de fe, que vivió la alegría de la resurrección sin huir del escándalo de la cruz. Ella, que no tuvo pecado en las apariciones aprobadas por la Iglesia, nos pide reparar y rezar. Nos ha dejado claro que el mal por excelencia es este, el pecado. Ella hizo verdad las palabras de la oración de la Iglesia, porque la Iglesia reza desde ella. María cumplió libremente la voluntad de Dios. Esa fue su vida. Esa fue la causa de la alegría, de su alegría. Ojalá que nuestra vida, como decía esa oración del tiempo ordinario, nuestra vida sea también cumplir desde nuestra libertad la voluntad de Dios. Porque nos da la gana, la mejor de las razones. El Espíritu no nos dejará de ayudar. Amén.